0: ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇದು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ವರ್ಗೀಕೃತವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಡಾಟ್ ಆರ್ಗ್ ಈ ವರ್ಗೀಕೃತವಾದ ಈ ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯದು ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಪೀಠಿಕೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥ ಇದರ ವಿವರಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಹಿಂದಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅನುಭವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂಥವೆಂಬುದು ಮೇಲೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರ ಅಕ್ಷರದ ಆಧಾರದಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಬಾದರಾಯಣ ಸೂತ್ರ ಇವುಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಗವತ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಈ ಸೂತ್ರ ಸಂದರ್ಭವು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವು ದೃಢತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹೊಳೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪರಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದೇ ಈ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಹೆಗ್ಗುರಿ ಪರಮತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ಫುಟಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರದರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಫಲ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ದರ್ಶನಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜನರು ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯು ಗೌಣ ಭಕ್ತಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಭಕ್ತಿಯಾದಿಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದ್ದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಫುಟಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಐಕ್ಯತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡಿರುತ್ತೇನೆ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ಞಾನಿಷ್ಠೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರೋಚನ ಮಾಡುವವರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರು ಮುಂತಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕರು ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪರಭಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನವು ಶಬ್ದ ಭೇದವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮನವರಿಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರು ಭಕ್ತ ಭಗವಂತ ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸಗುಣ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ಆದರೂ ಆ ಭೇದವನ್ನು ಮೀರಿದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರಾಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಾಗ ಅದು ಅದ್ವೈತವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳ ಆಳವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಸಾಧಕನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಬೀಳುವ ಅವನೇ ತಾನಾಗುವುದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇನ ಕಂಪಶ್ಯೇತ್ ಎಂಬ ಪರಮಾನುಭವವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ನಿಜವನ್ನು ಮನ ಕಾಣುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಂದರೆ ನಾರದರ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ನಾವು ಮನಗಂಡಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳ ಭೇದಗಳಿಗೂ ಎರಡೂ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಮಜಲನ್ನು ತಲುಪಿದವರು ಆಗ್ತೇವೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ವಾಚಕರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ನಾರದರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಹಾರೈಸುವೆನು ಅಂಥೇಳಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವ ಸ್ವಾಮಿಗೌರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಗುರಿತಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಇಂತ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿಯು ಕುರುಡು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವು ಬರಡು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯ ನಿಜವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಗಳ ಐಕ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಡನೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಸಂಗಮವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅನುಭವಗಮ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಾಗಿ ಮತಭೇದಗಳ ನಿರಾಸವಾಗಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂಥಾವಳಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರವೀಣರು ಇನ್ನು ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಯ ಭಕ್ತವರಾಯ ನಾರದ ಯ ಚ ಭಗವಂತನಾದ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತಿಚಂದ್ರಿಕೆ ಎಂಬ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವತರಣಿಕೆ ಅದೃಶ್ಯೋಪಿ ಸ್ವಭಕ್ತಾನ ದೃಶ್ಯೋತಿ ಸದಾ ಅಚಿತ್ಯಮಹಿಮ ತೇ ಭೀಷ್ಟಸೃಶ್ಯ ಅದು ಸ್ವಕ್ತಾಂ ದೃಶ್ಯವತಿ ಯ ಸದಾ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರಿವರ್ತಾನೋ ದೃಶ್ಯನಾಗ್ತಾನೋ ಅಚಿಂತ್ಯಮಹಿಮ ತ ಮಹಿಮೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನು ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಯೇ ಆಶ್ರಯೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಪ್ರತಿಮ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಸೂತ್ರೇಣ ಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಮ ಪರಂ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಅಪ್ರತಿಮ ಪರಂ ಪ್ರತಿಮರಮೇಮಸೂತ್ರೇಣ್ಯಾಪೀ ಪ್ರಭುರಿ ಸದಾ ಯೇನ ಕ್ಲೃಪ್ತಿ ಗತೀಾಗಾನ ಪ್ರಕಟಿತಪರ ಪ್ರೇಮಸಾರಂ ಮುಂದ್ರಂ ಭಕ್ತಿಯಂವಯನುದ ನೌಮ್ಯಹಂ ನಾರದ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅನುಷ್ಠುಪ್ಛಂದಸ್ಸಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅದೃಶ್ಯೋಪಿ ಸುಸ್ಸೋಭಕ್ತ ದೃಶ್ಯೋತಿ ಸದಾ ಅಚಿಂತ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂತ ಆಶ್ರಯ ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ ಅಂದರೆ ಎಂಟೆಂಟು ಅಕ್ಷರ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅನುಷ್ಠುಪ್ಛಂದಸ್ ಎರಡನೇದು ಇದು ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇ ವಾಪ್ರತಿಮ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಸೂತ್ರೇಣ ಐದು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದೊಂದು ಪಾದ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು प्रभुरपि प्रभुर सदा नृप्तिसौ वीणागान प्रकटितर प्रेमसारं मुनींद्रम भक्तियाचार्यम भवभयनुदं हम नारदाख्यं। ಇದು ಮಂದಾಕ್ರಾಂತ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹದಿನೇಳು ಅಕ್ಷರಗಳು ನೊಂದು ಪಾದ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಏವ ಅಪ್ರತಿಮ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಸೂತ್ರೇಣ ಬದ್ಧ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ ತಾನು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪರಮ ಪ್ರೇಮವೆಂಬಂತಹ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಆತ್ಮಾಸ ಆತ್ಮಾಸಕ್ತ ಆತ್ಮರತ ಆತ್ಮನಿರತ ಆತ್ಮಲಗ್ನ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಸರ್ವ್ಯಾಪೀ ಪ್ರಭುರಪಿ ಸದಾ ಏನ ತೃಪ್ತಿಂಗತ ಅಸೌ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾರ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮತತ್ವ ಅವರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತಾರ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗಿರಬಹುದು ಒಳಗಿನ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಂಥದ್ದು ಪ್ರಭುಹು ಅಪಿ ಸದಾ ಏನು ಕೃಪ್ತಿಂಗತು ಯಾವುದರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೋ ವೀಣಾ ಗಾನ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರ ಪ್ರೇಮ ಸಾರಮುನೀಂದ್ರಂ ನೋಡಿ ವೀಣಾ ಗಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಸಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಹ್ಞೂ ಯಾವ ಮುನೀಂದ್ರ ಮುನೀಂದ್ರದ ನಾರದರು ಆ ವೀಣಾ ಗಾನದ ಮೂಲಕ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಸಾರವನ್ನು ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮ ಸಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾಚಾರ್ಯಂ ಭವ ಭಯನು ದಮ್ ಅಂತಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಆಚರಿಸಿ ಇತರರಿಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬಲ್ಲಂತಹ ತಂದಂತಹ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಭವಭಯ ನುದಮ್ ಭವಭಯವನ್ನು ಸಂಸಾರದ ಭಯವನ್ನು ಈ ಜನನ ಮನದ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನುಧ ನುದಮ್ ಅಂದರೆ ಅಪಹ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಞೂ ನುದೋತಿ ಅಂದರೆ ಅಪನಯತಿ ಅಂತೇಳಿ ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನೌಮ್ಯಹಂ ನಾರದಾಕ್ಷ್ ಅಂತಹ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಾರದರೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವರನ್ನು ನಾನು ನವೋಮಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಸೆ ಜಿಪುಣತನ ಒಂದನ್ನು ಒಂದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಸೊಕ್ಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಮನೋ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತಲೂ ಕುಗ್ಗುತ್ತಲೂ ಸಂಸಾರದ ರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವರು ಅಂತಹ ಜೀವರು ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಧನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮಾನುಭವದಿಂದಲೂ ಮನಗಂಡು ಭಕ್ತಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಚಾರ್ಯ ನಾರದರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರವಿದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೂತ್ರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ ಸಾರವದ್ವಿಶ್ವತೋಮುಖೋಭಮನವದ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿಧೋ ವಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರವುಳ್ಳದ್ದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ ಯಾವುದೇ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅದರ ಸಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ ಸಾರವದ್ ವಿಶ್ವದೋ ಮುಖವದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಲವೇ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ವಿಶ್ವತೋಮುಖವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸ್ತೋಭಂ ಅನವಧ್ಯಂಚ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಸ್ತೋಭವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಸ್ತೋಭ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ತೋಭ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತಹ ನಿರರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಅನವಧ್ಯಂಚ ಹಾಗೆ ಅನವದ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳಬಾರದ್ದು ಅನವದ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕದು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದರಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇಂದರೆ ಅನವಧ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತುತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನವದ್ಯ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅವಧ್ಯ ನಿಂದ್ಯವಾದದ್ದು ಅನವದ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ತುತ್ಯವಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಹ್ಞೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅಸ್ತೋಭಂ ಅನವಧ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿದೋ ವಿದುಹು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥವರು ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಲ್ಲಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಮಸನ್ನಿಗ್ಧ ಸಾರವದ್ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಅಸ್ತೋಭಮನವದ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿಧೋ ವಿಧುಃ ಅಂಥೇಳಿ ಸೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ ಅವತರಣಿಕೆ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಯಿತು ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರಾರಂಭ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವತರಣಿಕೆ ಎರಡನೇದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರಂಭ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥಾಥೋ ಭಕ್ತಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆವು ಅಥ ಈಗ ಅಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥ ಈ ಸೂತ್ರದ ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಹೊಳಿ ನೆರಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಅಥ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರಶ್ಚ ಅಥ ಶಬ್ದವೇತೌ ಬ್ರಹ್ಮಣುರ ಕಂಠಂ ಭಿತ್ವಾರ್ಯಾತ ಮಾಂಗಲಿಕಾ ಉಭವೋ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದ ಈ ಎರಡು ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಎರಡು ದ್ವೌ ಏತವು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪುರಾ ಹಿಂದೆ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಂಠಂಭಿತ್ವಾ ಕಂಠವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ವಿನಿರ್ಯತವು ಹೊರಬಂದವು ಮೊದಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಂಠವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಧ್ವನಿ ಹೊರಬಂದದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಮಾಂಗಲಿಕ ಉಭವು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯ ಓಂಕಾರವು ಅಥಶಬ್ದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರಿಂದ ಇವು ಮಂಗಲ ಸೂಚಕವೆಂದು ಆಸ್ತಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಾಪ್ತಿಗೆಂದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಥ ಇನ್ನು ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಂಗಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಆರಂಭ ಅಥ ಅಂದರೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗಲ ಸೂಚಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಎರಡರ್ಥ ಸೂತ್ರಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥ ಅಥಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಆಸ್ತಿಕರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆವು ಎಂದು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರಂಭವು ಸೂಚಿತವಾದಂತೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ ಮೃದಂಗ ಕೊಳಲು ಶಂಖ ವೀಣೆ ಮುಂತಾದ ಮಂಗಲವಾದ್ಯಗಳ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಮಂಗಲವೆಂದು ಆಸ್ತಿಕರು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಮೃದಂಗ ಕೊಳಲು ಶಂಖ ವೀಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಂಗಲವಾದ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಅವುಗಳು ಶಬ್ದವನ್ನು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಮಂಗಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಸ್ತಿಕರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಓಂ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಾಗಲೂ ಇದು ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಂಗಲಾರ್ಥಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವಿಘ್ನವೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾರದ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಘ್ನವೇ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರ್ವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯು ನಾಸ್ತಿಷಾ ಅಮಂಗಲ ಯಶಾಂ ಹೃದಯಸ್ಥೋ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಲಾಯತನ ಹರಿಹ ಎಂಬ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯದಂತೆ ಸರ್ವಮಂಗಲಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮಂಗಲಾಯತನ ಹರಿಹ ಭಗವಾನ್ ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಶಾಂ ಹ ಹೃದಯಸ್ಥಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾನೋ ಸರ್ವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯು ತೇಷ್ ಅಮಂಗಲ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಮಂಗಲವಾಗುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನಾರದರು ಇಲ್ಲಿ ಅಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮಂಗಲ ವಾಚಕ ಎರಡು ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಅತಃ ಶಬ್ದರ್ಥ ಅಥಾತೋ ಅಥ ಅತಃ ಅಥಾತಃ ಭಕ್ತಿಂ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗಲಿ ಅಥಾತೋ ಭಕ್ತಿಂ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ವಿಸರ್ಗ ಓಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಥ ಅತಃ ಅಥಾತಃ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸವರ್ಣದೀರ್ಘಸಂಧಿ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಅತಃ ಎನ್ನುವಂಥ ಎರಡನೇ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅತ ಅಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಹಂಕಾರ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅಹಂಕಾರವು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಲ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮುಂತಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮಟ್ಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಧನವೂ ಆಗಲಾರದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾಮವು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅಹಂಕಾರವು ಕಾರಣವಾಗಿರುವವು ಯಾವುದೇ ಕಾಮನೆ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಬೇಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅಹಂಕಾರ ಕಾರಣ ಆ ಕಾಮನೆ ಕಾಮಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಬಯಕೆಗಳು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ನಾನು ನನ್ನದನ್ನು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದು ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅವನ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೋ ಹ್ಞೂ ಆವಾಗ ಅನಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನದು ನಾನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಹಂಕಾರವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾದ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪರೇಶಾನುಭವೋ ವಿರಕ್ತಿರನ್ಯತ್ರ ಚೈಷತ್ರಿಕ ಏಕ ಕಾಲ ಪ್ರಪದ್ಯಮಾನ ಯಥಾಶ್ನತು ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ಕ್ಷುಧಪಾಯೋನುಘಾಸಂತೆ ಭಾಗವತದ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಕ್ಕವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಭವ ವಿಷಯ ವಿರಾಗ ಈ ಮೂರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ವಿರಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಒಮ್ಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರವು ತಗ್ಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಪರೇಶಾನುಭವ ವಿರಕ್ತಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಚ ಅನ್ಯತ್ರ ವಿರಕ್ತಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ತ್ರಿಕಃ ಏಕಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪದ್ಯಮಾನ ಶರಣು ಹೊಂದವನಿಗೆ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಶರಣಾಗುತ್ತೆ ಯಥಾಷ್ನತಃ ಸ್ಯು ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ಕ್ಷುದ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟತಃ ಊಟ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ಕ್ಷುತ ಅಪಾಯ ಊಟ ಮಾಡಿದವನಿಗೇನಾಗ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ದೇಹ ಪುಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷುದ್ ಅಪಾಯ ಹಸಿವೆಯು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮೂರು ಫಲ ಒಟ್ಟಿಯಾಗುದಿಲ್ವೇ ಊಟ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕ್ಷುತ್ ಅಪಾಯ ಅಪಾಯ ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಉಪಾಯ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಬರುವುದು ಉಪ ಅಂದರೆ ಸಮೀಪ ಅಪ ಅಂದರೆ ದೂರ ಕ್ಷುತ್ ಅಪಾಯ ಹಸಿವು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಅನುಘಾಸಂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬದ್ಯಮಾನಸೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶರಣಾಗುವವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ವಿಷಯಗಳ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿರಾಗ ವಿರಕ್ ವಿರಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಶರಣವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಭವ ವಿಷಯ ವಿರಾಗ ಮೂರೂ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಿದು ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಚ್ಛಿಸಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಆ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಆನಂದ ಎಲ್ಲದರ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಪರಮಾನಂದ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ ಆನಂದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಳಿಯದೆ ಜನರು ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗದಿಂದಲೇ ಆನಂದವು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಾನು ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗದಿಂದಲೇ ಆನಂದವು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ತತ್ವವೇನೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೇನು ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಂತೂ ಇರು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ತತ್ವವೇನೆಂದರೆ ಆನಂದ ಅವನಿಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆನಂದವೆಂದರೂ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೂ ಒಂದೇ ಆನಂದ ಈಗ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಆತ್ಮಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಒಂದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಚಕ್ರವೇ ಇದು ಭಗವಂತನೇ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೈತಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇ ದಿವ್ಯಜಾನತ್ ಆನಂದಾಧ್ಯಮಾನಿ ಭೂತಾ ನಿಜಾಯಿತೇ ಆನಂದೇ ನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತೀ ಆನಂದಂ ರಯಂತ್ಯ ಸಂವಿಷಂತೀತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭೃಗು ಎಂಬಾತನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ವರುಣನ ಬಳಿಗೆ ಭೃಗುರು ವೈ ವಾರುಣಿ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತತೆ ತಿರುಪನಶತ್ತು ವರುಣಂ ಪಿತರ ಉಪಸಾರ ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತಸ್ಮೇತತ್ ಪ್ರೋವಾ ಪ್ರೋವಾಚ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವೌಯ ಯಥೋವಾ ಭೂತ ನಿಜಾತೆ ಯೇನ ಜಾತಾನ ನಿಜವಂತೀ ಯತ್ಪಯಂತ್ಯ ಸಂವಿಜಂತಿತಿ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯಾವುದರಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೋ ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ತಂದೆಯಾದವರನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೃಗು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಂಚಮಯ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಅನ್ನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿತಾನೆ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಆಮೇಲೆ ಆನಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಆತ್ಮನು ಆನಂದದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದುಕೊನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಾದಿ ಅಹಂಕಾರ ನಾನು ಎಂಬ ಬುರುಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ತತ್ವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ಮೂಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪತನವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತುಚ್ಛವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅಲ್ಪಸುಖೂ ನಿಜವಾಗಿ ಸುಖವೇ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿಜವಾದ ಆನಂದವೆಂದು ಮನದಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಯತ್ರ ನಾನಶ್ಯತಿ ನಾನತ್ ಶೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ಸಭೂಮ ಅಥ ಯತ್ರ ಅನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಅನ್ಯತ್ ಶುಣೋತಿ ಅನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ತದಲ್ಪಂ ಯೋ ವೈಭೂಮ ತದ ಅಮೃತಂ ಅಥ ಯದಲ್ಪಂ ತನ್ಮರ್ತ್ಯಂ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಭೂಮವು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಾಣುವನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೇಳುವನು ಮತ್ತೊಂದು ಅರಿಯುವನು ಅದು ಅಲ್ಪ ಯಾವುದು ಭೂಮವು ಅದೇ ಅಮೃತ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಅಲ್ಪವು ಅದು ಮರ್ತ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಉಪನಿಷತ್ತು ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭೂಮ ನಾಯಕನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಆದರೂ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಲ್ಪದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭೋಗದಿಂದ ಅಲ್ಪವಾದ ಸುಖದ ಆಭಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಖಾಲ ನಿಜವಾಗಿದ್ದು ಆಭಾಸ ತೋರಿಕೆ ಹೊಳಪು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿರುವರು ಪರಮಾನಂದ ರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಸಕಲಮಿದ ಮಹುಂಚ ವಾಸುದೇವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾನೂ ವಾಸುದೇವನೇ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಹೀಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಹಂಕಾರವೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅತಃ ಹಾಗಾದ್ದರಿಂದ ಎಂಬ ಶಬ್ದಂದು ಭಕ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಂತ ಅಥ ಅತಃ ಭಕ್ತಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹ್ಞೂ ಇದು ಭಕ್ತಿಂ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಇಡೀ ಸು ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಹ ಎನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಹ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿ ಆ ಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಹ ಮೂರುಂಟದರಲ್ಲಿ ವಿ ಉಪಸರ್ಗಪೂರ್ವಕ ಆ ಉಪಸರ್ಗಪೂರ್ವಕ ಖ್ಯಾಧಾತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅದಟ್ಲಕಾರ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಬಹುವಚನ ಅದು ಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಆ ಸಮಂತ ಆದಂಥ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಹ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವೆವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಅವಯವಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರೇಮಗಳಂತೆಯೇ ಇರುವ ಒಂದಾನೊಂದು ಭಾವವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಅದರ ಫಲವು ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುವುದು ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಎಂಬ ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿಸುವ ಎಂಬ ಭಾವ ಆ ಎಂಬ ಅವಯವದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಸಮಂತಾತ ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇವೆರಡನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಥಾಥೋ ಭಕ್ತಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾತ್ವಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮರೂಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇ ಶ್ರೀದೇವರ್ಷೀನಾರದಚರಣರವರ್ತಮಸ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿಂದೇಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಚರವಿರ್ಪತಮಸ್ತು ಸರ್ವೇ ಜನಾಖಿೋವ ಲೋಕಸ್ತಮಸ್ತುಖಿಂತ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಪಣಮಸ್ತೂ ಇದು ಭಕ್ತಿಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಕಂತ್